0: 沈俊泰，呃，非常高兴来到这个 SELF 讲坛，呃，说起来呢，我跟上海图书馆还是蛮有缘分的，呃，整整二十年前的像今天这样热的一个天我到上海图书馆背后的美国领事馆申请去美国留学的签证，呃、那时候还没有预约制度，我在呃领事馆的外边排队等了六个小时才能进入领事馆，才能见到呃签证官。面谈，然后，呃，完了之后，我还必须得先出来，等四个小时再回去拿签证。所以我从领事馆出来以后，我就直接来到了上海图书馆。大家可能想，沈老师这个工作还呃很认真，在排了这么长时间队，还要到图书馆去学习看书。但是，其实我去图书馆主要是为了蹭上海图书馆的空调。<笑>现在网上流行一句话：“我的命是空调给的”，对吧？所以我的命是上海图书馆的空调给的，嗯，好，言归正传，我们今天我就想给大家再讲一讲关于银河系的一些事情。这是一个宇宙和星空的照片，我想请问在座的各位，有谁真的看到过呃银河？好像非常的少<笑>，这也很正常，因为我们在上海的话，天光有点太亮了。而且呢，有雾霾，所以你看不清楚星空。如果你到附近的高山上去看的话，这个星空其实是非常漂亮的。这个银河呢，就是我们背我背后这个图片里边这条明暗交错的暗带。银河系就是我们太阳所在这个星系。我们现在知道，太阳还有其他的恒星，它并不是均匀地分布在整个宇宙中，而是成为一个一个的集体，然后分布在整个宇宙中。这就好像我们人类并不是均匀的分布在地球的表面上，我们居住在城市里，然后城市之间呢，其实人非常的少，对不对？银河系呢，就是背后这条暗带。那我想请问一下在座的各位，这些不在这条暗带里边的恒星，它属不属于银河系？这些星星，它离我们都非常的近，它都属于银河系。我们把银河系想象成一个盘子的话，那么所有我们肉眼能看到这些星星都在这个小红圈里边，所以你就得到一个印象，好像这些银河系内恒星是分布在四面八方，但是其实它都在银河系里边。这是另外一张非常漂亮的图片，这是在智利五千米的高山上，这是世界上最好的观测台址拍到了一个星空的照片。你可以看到，除了繁星点点以外，还有一些其他的天体。然后，在人类学会了使用望远镜之后，我们对这些天体有了更深入的了解。比如说，有最漂亮的这个仙女座大星云，还有 M 三十三星云。在整个天空中还有其他的一些天体，比如说球状星团，非常的漂亮，有一万颗恒星，然后聚集在一个非常小的地方。那么这些天体、这些星云还有星团。他们是是是在银河系之内吗？我把这个问题的答案留在后边。所以，我们生活在银河系里边，很自然的，我们就想知道银河系的一个全貌是什么样子。我们都知道苏东坡这首古诗“不是庐山真面目，只缘身在此山中”，正是因为我们在银河系里边，我们反而是很难看到银河系的全貌。就像我们人如果在一个森林里边的话。那么你只能看到身边的这些树木，对不对？但是你很难得到一个整个森林的全景图，你是很难得到的。那么有人就想了：，那我们造一艘宇宙宇宙飞船，然后我们飞出整个银银河系，那我们就不能看到它的全貌了吗？所以，我们现在人类呃造出的距离我们最远的飞行器叫做旅行者一号。旅行者一号现在的运行速度是六万公里每小时。我们知道中国的高铁最高速度是。三百公里，三百五十公里，呃，每小时。所以这种宇宙飞船呢，比我们的高铁要快两百倍。如果乘坐这么一一艘宇宙飞船的话，从北京到上海只需要一分钟。然后，如果我们现在乘坐这个飞船，试图飞出银河系，大家猜一猜要多长时间？五千万年我们人类只有五千年有文字的历史，对不对？显然这是天方夜谭，我们不可能飞出银河系去看一看这个，呃，整个银河系什么样子。但是我们依然可以问这个问题。那么在座各位也想一想，我们银河系真实的模样是什么样子？我银河系是不是独一无二的？然后为什么银河系会演化成现在的这个样子？你们不知道答案也很正常，因为我们科学家一直在也在追问同样的问题。早在两百五十年前。然后，这个英国的天文学家赫希尔，他是首次勾勒出了我们银河系的大小。所以，在这个图里边，你可以看到，他认为太阳是在银河系的中心附近。呃，银河系呢是一个扁平状的结构，它的直径呢是六千四百光年的样子，所以光从这边的走到这边需要走六千四百四百年的样子。然后厚度呢是一千三百光年的样子。然后又过了一百多年，美国一个很著名的科学家夏布里。他通过研究天上那些球状星团的空间分布，这个球状星团是我刚才提到的那些天体，然后他就发现我们太阳其实并不是在银河系的中心，这就推翻了有五百年历史的日心说，这是我们人类认知宇宙历史上的一个巨大的飞跃。在这个图里边，这些小圆圈每个小圆圈代表一个球状星团，刚才讲，它每个球状星团。很小的区域内，包含了大概一万到十万颗恒星，它很亮，所以我们可以看得比较远。然后这个黄色的小星星，嗯，代表我们的太阳。然后当时夏普里就做了一个非常大胆的假设，他假设球状星团就是银河系的一个子系统。那么球状星团的中心就应该是银河系的中心，对不对？大家看到在这个图里边，但是他测量发现我们太阳并不在这些球状星团的中心，所以他就大胆的推测，我们太阳。并不是在银河系的中心，而且呢，他认为银河系就是整个宇宙。我们刚才看到那些漂亮的漩涡星云，他们都在银河系之内。当然，并不是每一个人、每一个科学家都赞同这个夏普里的观点。所以在一九二零年的时候，然后在美国科学院就爆发了一场关于宇宙尺度的大辩论，一派是以夏普里为代表。然后一派呢是以科蒂斯呃这个科学家为代 表， 夏布里他们就认为银河系非常 大， 它就是整个宇宙。然后我们旋涡星云就是处于银河系内的气体云。然后另一派的观点 是， 旋涡星云它是在银河系之 外， 它们是恒星系 统， 不是气体云。而且 呢， 每一个星云就像我们银河系一 样， 是一个岛宇宙。然后整个这个呃宇宙 呢， 就是由很多像银河系这样的岛宇宙构成。所以举个比 方， 就相当于。呃，宇宙是一个大洋的话，每一个星云，每一个呃，都像银河系一样，像一个漂浮在呃海洋上、大洋上的这个岛一样。在当时呢，这场论战并没有胜利方，主要是因为我们呢还没有很好的观测设备，我们的科学知识也很欠缺。那么大家想一想，怎么才能最好的回答这个问题？假如说我们可以精确的有一把量天尺的话，可以精确的测量。呃，这个离我们最近的这些星云的距离，那么如果这个距离大于当时已知的银河系的尺度，那么它们就在银河系之外；如果反之呢，它就应该在银河系之内，对不对？所以在那个时候呢，其实大家已经开始意识到，有一种非常有意思的变星可以作为一个很好的量天尺，然后这种变星叫做造福变星。变星呢，就是这个星星的光度。在天空中发生周期性的明暗的变化，然后通过测量造父变星的光变周期，我们就可以推出它本身的亮度，然后知道它本身的亮度以后，我们就可以测出距离来。这就好比是，如果你知道一根蜡烛本来是多亮，那么我现在看到它很亮，那么它必须离我很近；那么我现在看到它很暗的话，那它离我们的距离就非常的远。然后过了四年以后，著名的天文学家哈勃。他还真的在仙女座大星云里发现了这一类造福变形。我们都知道哈勃非常的有名，现在在地球之外飞行的一个太空望远镜，就是以它命名的哈勃太空望远镜。那么左边这个图呢，就是哈勃正在用望远镜进行的观测。这个望远镜呢，不是哈勃望远镜，这是当时刚刚落成的世界上最大的望远镜，就是虎克 2.5 米望远镜。然后有了这个观天利器以后，哈勃。就非常详细了研究了这个仙女座大星云，他发现仙女座大星云里边有很多这种造福变星。我刚才讲，的造福变星可以告诉我们距离，所以他假设这些造父变形都属于哎呃仙女座大星云，那么我们就可以通过造福变星的距离推出仙女座大星云离我们的距离，然后他推出这个距离大概也是呃是一百万光年的样子。这就远远大于当时已知的银河系的尺度，是三十万光年，所以他就确立了仙女座星云在我们之外，所以我们的银河系并不是整呃整个宇宙。